0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es ist irre heiß da draußen, aber auch mal ganz schön nach all den kalten Tagen. Zu unseren Themen heute, wir haben mit Experten gesprochen, wie sie denn die Öffnung der Hamburger Schulen am morgigen Donnerstag sehen, darum geht es in diesem Podcast und um diese Themen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bittet Touristen eindringlich, am Wochenende trotz des guten Wetters nicht an Nord- und Ostsee zu fahren. Blum und Voss will alle seine Mitarbeiter auf Corona testen. Und Hamburg bekommt ein Fahrradkino. Wirklich wahr. Bevor es zu diesen Themen geht, aber wie immer die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf armblatt.de. in umgekehrter Reihenfolge. Auf Platz 5 Hamburg kommt ins Schwitzen. Es wird tagelang mehr als 30 Grad warm. Auf Platz 4 Ducciak mit Treuebekenntnis, warum er beim HSV bleibt. Auf Platz 3 Weizstraße nach 23 Unfällen startet der Bezirk mit Gegenmaßnahmen. Auf Platz 2 Aida sagt Kreuzfahrten ab Hamburg und Warnemünde ab. Und auf Platz 1 Ostsee Hotspot Appell und neue Corona-Warnampel. Wer heute so wie ich auf die Zahlen guckt, auf die Zahlen der Neuinfektion, der Corona-Neuinfektion in Hamburg, der kriegt einen kleinen Schreck, denn die Zahlen liegen heute mit 25 deutlich höher als in den vergangenen Tagen. Aber, kleine Berührung, das liegt vor allem an Blom und Voss. Auf dem Gelände der Hamburger Traditionswerft da ist es im Moment relativ still, denn wo sonst bis zu 1500 Beschäftigte arbeiten, sind im Moment nur 30 Personen unterwegs, eine Notbesetzung und das liegt, Natürlich an Corona. Wir erinnern uns, in der vergangenen Woche hatte Blum und Voss bereits mitgeteilt, dass sechs ähm, Infektionen bei Mitarbeitern festgestellt worden sind. Daraufhin hat man 500 weitere Mitarbeiter getestet und die Ergebnisse dieser Tests, die liegen jetzt vor. 49 von den 500 Tests waren positiv, also jeder zehnte. Das ist unglaublich viel und man fragt sich natürlich, woran kann das liegen? Insbesondere deshalb, weil offensichtlich nur ein Mitarbeiter, der direkt bei Blum und Voss beschäftigt ist, äh, positiv getestet wurde. Alle anderen Mitarbeiter, die positiv getestet wurden, die kamen von Fremdfirmen. Aber keine Sorge, das ist nicht so wie bei Tönnies gewesen, dass die sich jetzt in irgendwelchen Massenunterkünften angesteckt haben. Ganz im Gegenteil, die wohnen alle in Hamburg oder im Umland und kommen dann von ihren eigenen äh, Wohnungen hierher. Offensichtlich haben bei Blum und Voss Urlaubsrückkehrer von externen Firmen das Virus verbreitet. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, werden nun, sollen nun alle 1500 Mitarbeiter von Blumenfoss auf Corona getestet werden. Ich bleibe bei Corona, denn morgen werden ja in Hamburg die Schulen wieder geöffnet. Ganz normal, als gäbe es Corona da nicht. Und die Diskussion darüber, die ebbt natürlich nicht ab. Und deshalb haben wir vom Hamburger Abendblatt mal Experten gefragt, wie die die Lage eigentlich sehen. Und drei davon will ich hier mal zitieren. Zunächst Professor Dr. Michael Schulte-Marquardt. Das ist einer der bekanntesten Kinder- und Jugendpsychiater nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Er sagt, ich zitiere, Wenn ich jetzt höre, dass Lehrer Sorgen haben, selber wieder in die Schulen zu gehen, dann kann ich nur sagen, ich kenne viele Verkäuferinnen, die in den vergangenen Monaten durchgearbeitet haben. Ich kenne viele Ärzte, für die das Gleiche gilt und ich gehöre auch dazu. Ich verstehe die Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer nicht ganz und ich erwarte von ihnen, dass sie genauso weiterarbeiten wie alle anderen auch, weil Kinder eben keine Risikogruppe sind. Zitat Ende. Ja, das äh, sagt Michael Schulte-Marquardt zu dem ganzen Thema. Dann haben wir gesprochen mit Professor Dr. Dieter Lenzen. Das ist der Präsident der Universität Hamburg und vor allen Dingen ein gefragter Pädagoge. Er sieht die Sache etwas anders als schulte Markwort. Zunächst sagt er, ich zitiere, die Frage, die sich für die Zukunft stellt, ist, ob wir eine generelle Beschulung von Kindern sicherstellen können oder ob wir in diesem Bereich flexibler sein müssen. Auf diese Frage müssen wir uns einstellen, wenn wir keine medizinische Lösung der Corona-Krise finden. Zitat Ende, also keine Impfung oder keine medizinische Behandlung. Und, das sagt Lenzen auch, im Moment wissen wir viel zu wenig darüber, ob es gefährlich ist, in die Schule zu gehen. Wir reden in diesem Zusammenhang viel über die Sorgen der Kinder und ihrer Eltern, aber die Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich auch Rechte. Die Gewerkschaften weisen zu Recht darauf hin, dass man an die Sicherheit der Pädagogen an ihrem Arbeitsplatz denken muss. Das Risiko für die Lehrer ist ja viel größer als das für die Kinder. Zitat Ende. Ja, und dann vielleicht noch eine Stimme von Ansgar Lose, der ist Infektiologe und Klinikdirektor am Universitätsklinikum Eppendorf. Er sagt... Zur Frage, ob, es, ob, die, ob die Öffnung der Schulen denn jetzt richtig ist, ich zitiere, es ist nicht nur sinnvoll, die Schulen wieder im Regelbetrieb zu öffnen, es ist sogar überfällig. Derzeit werden die Gefahren durch Covid-19 gerade für Kinder überschätzt. Als Infekti Infektiologe oh, schwieriges Wort, treibt mich noch eine andere Frage um. Welche gesundheitlichen Schäden verursachen Schulschließungen? Ein gesundes Immunsystem muss regelmäßig stimuliert werden, um eine gute Abwehr gegen neue Gefahren gewährleisten zu können. Wenn das Immunsystem sich nicht in der Kindheit entwickelt und diese Erreger erst im Erwachsenenalter erstmalig auf ein ungewolltes, oh entschuldigung, auf ein ungeschultes Immunsystem treffen, wird die entsprechende Infektion sehr viel schwerwiegender. Zitat Ende. Das kennen wir ja auch, dass sich gerade in gerade weil das so ist, wenn das so ist, bilden sich gerade in Städten wie Hamburg bei ganz ganz vielen Leuten allergische Reaktionen oder Autoimmunkrankheiten aus. Die kann man verhindern, wenn Kinder möglichst früh auf Viren treffen. Sagt Ansgar Lose, mehr Stimmen demnächst auf abendblatt.de und natürlich morgen im Hamburger Abendblatt. Ja, und es endet, es endet nicht mit Corona, denn um Corona geht es auch in einer neuen Folge unseres Podcasts Digitale Sprechstunde mit meiner lieben Kollegin Vanessa Seifert. Sie hat gesprochen mit Professor Dr. Matthias Nager, der ist Chefarzt der Allgemeinpsychiatrie an der Asklepios Klinik Nord Nordwandsbeck. Und der sagt, Zitat, wir sehen ganz klar die Kollateralschäden des Lockdowns. Patienten, die unter Ängsten leiden, fürchten sich jetzt noch mehr. Bei Patienten mit einer Zwangsstörung ist die Krankheit jetzt noch stärker ausgeprägt und die Zahl der Suizidversuche hat corona-bedingt spürbar zugenommen. Zitat Ende. Bis zu 40 Prozent der Patienten von Matthias Nagel äh, würden als Grund für ihren Klinikaufenthalt Corona mindestens einmal anführen. Also das muss man sich vorstellen, bis zu 40 Prozent seiner Patienten sagen. Dass sie wegen Corona in die Klinik gekommen sind. Und viele haben ihm sogar gesagt, dass sie die Einsamkeit zu Hause nicht ausgehalten haben. Mehr dazu äh, zu diesem Thema äh, gibt es in dem Podcast Digitale Sprechstunde unter wwwabendblattde podcast. Zu etwas erfreulicheren Themen ist: Hamburg bekommt nämlich, ich habe es vorhin gesagt, ein Autokino. Ein Autokino, was rede ich? Hamburg hat schon ganz viele Autokinos gehabt. Nun kommt etwas Neues. Passend zum sommerlichen Wetter, am Freitag öffnet nicht das erste Autokino, sondern zum ersten Mal in Hamburg ein Freiluft-Fahrradkino. Wenn auch, so viel Ehrlichkeit muss sein, nur für einen Abend. Gemeinsam, da kommt es nämlich jetzt, gemeinsam mit dem Autokino Bewegte Zeiten wird das Areal auf dem Heiligen Geißfeld auf Initiative der Hamburger Radfahrkampagne Fahr ein solidarisches Hamburg in das erste Fahrradkino Hamburgs. Umfunktioniert also. Mach, Auto, mach aus einem Autokino ein Fahrradkino. Mitten im Herzen der Stadt. Wunderbar. Und da werden vier Filme gezeigt. Unter anderem das perfekte Geheimnis, eine Komödie, die Känguru-Chroniken und, ach, einer meiner Lieblingsfilme. Lindenberg, mach dein Ding. Der Film über das Leben von Udo Lindenberg. Da geht es um 21 .10 Uhr. Also man kann einfach mit seinem Fahrrad dahin fahren und dann auf dem Fahrrad ah, vielleicht wenn sie, wenn sie, wenn ihr ein Liegefahrrad habt, ist ganz bequem. Sich auf dem Fahrrad dann ein paar Filme an. Einmalig an diesem Freitag, vielleicht gibt es dann ja öfter. Das Wetter soll auf jeden Fall glänzen werden und wo ich gerade beim Wetter bin, wenn Sie, wenn Ihr plant, am Wochenende an die Nord- oder Ostsee zu fahren, überlegt euch das doppelt und dreifach. Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der hat zumindest Tagestouristen heute eindringlich aufgefordert, bitte, bitte eher nicht an die Küstenorte zu fahren. Und äh, da, dabei geht es vor allem natürlich um die Ferienorte, die nahe in der Nähe von Hamburg liegen, also in der Lübecker Bucht, um Schaboyz, um Grömitz, Timdorfer Strand. Da äh, ist es in Ver am vergangenen Wochenende schon so voll gewesen, dass man kaum äh, mit den ganzen Fahrzeugen, mit den ganzen Menschen zurechtkam. Es gab kilometerlange Staus, man brauchte Stunden, um in die Gebiete zu kommen. Und deshalb appelliert der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins an die Tagestouristen, Bitte nicht kommen in Mecklenburg-Vorpommern. Wer dahin will, ist übrigens Tagestourismus weiter verboten. Nicht verboten ist der Lesebrief des Tages. Und natürlich, das habe ich fast gedacht, geht es heute im Lesebrief des Tages um etwas, was es gestern nicht mehr, um eine Nachricht, die es gestern nicht mehr in diesem Podcast geschafft hat, weil sie spät kam, nämlich die Nachricht, dass der Hamburger Innensenator Antti Grote wegen seiner nicht erlaubten Feier äh, in der corona krise Zeit äh, eine Strafe, ein Bußgeld von 1000 Euro bezahlen muss. Wir erinnern uns an die Grote, hatte ja seine Wiederernennung zum Senator in der Haben City in einem Lokal gefeiert. Dafür muss er jetzt eine, ein Bußgeld von 1000 Euro bezahlen. Dazu schreibt Rita Humke aus Hamburg, ich zitiere, nachdem die Bußgeldstelle über 10.000 Anzeigen bei Verstößen gegen Corona-Auflagen bearbeiten musste und inzwischen über 9.000 Bußgeldbescheide verschickt wurden, hat nun auch der Innensenator Andi Grote nach sieben Wochen seinen Bußgeldbescheid über 1.000 Euro erhalten. Ein wirklich milder Betrag. Bei 31 Personen, mit denen er gefeiert hat, sind das pro Kopf 32,25 Euro. Vergleichsweise mussten andere Personen, die sich nicht an Vorgaben und die AHA-Regeln hielten, zwischen 150 und 5000 Euro zahlen. Wurde hier mit zweierlei Maß entschieden. Fehler bleiben Fehler, mit oder ohne Entschuldigung. Das geht für jeden Einzelnen. Der Leserbrief ist hiermit zu Ende. Der Podcast auch. Es ist echt irre warm. Morgen soll es noch wärmer werden. Wir hören uns dann. Bis dann. Tschüss.